0: Ja hallo, liebe Freunde und Hörer von Radio Orange, hier ist wieder mal eine weitere Folge von meiner Serie Lateinamerika Heute, heute soll es um Ecuador gehen und ich habe die Jaime hier bei mir sitzen, danke Jaime für deine Zustimmung und Mitarbeit, bin ich immer ganz froh, wenn ich Leute habe aus der Gegend, weil die wissen doch vieles, was nicht einmal einmal so gescheite Leute, wie ich aus dem Internet herausfinden. Und ich wollte einmal anfangen, und das wird uns jetzt einige Zeit aufhalten, was uns und Ecuador verbindet, wo vielleicht gar niemand so sehr dran denkt, und das ist die Banane.
1: <lacht> ähm, herzliche Grüße an alle die Zuschauer, äh, zuhören, Entschuldigung. Und ja, äh, die Banane ist eine wichtigste Produkte für unser Land. Es ist wichtig eine Seite, weil wirtschaftlich eine große Teil geht zu unserem Bruttoinhaltsprodukt. Und die andere Seite hat eine sozial äh, äh, wichtigste Seite, weil dies ist eine große, große Quelle für äh, ist. Aber es gibt in bestimmten Bereichen, wo die äh, wichtig ist zum Beispiel in die Costa, wo die meisten äh, Produktion wo die Produktion ist und ja es ist auch weltberühmt, äh, dass Ecuador das erste Bananenexportland ist neben Costa Rica, Philippinen und Kolumbien. Und das ist. <lacht>
0: ja. Also die Banane, Ich weiß nicht, wo ich jetzt anfangen soll, aber ich denke, es ist ganz gut, wenn wir uns einmal darüber unterhalten, wie eigentlich die Banane bei uns überhaupt auf den Tisch kommt, weil es ist ja fast ein, ein Volksnahrungsmittel wie das Brot, obwohl es ja nicht bei uns wächst. Und zwar, was man vielleicht sagen muss, es gibt sehr viele Bananenarten, zu uns kommt aber eine einzige, eine einzige Sorte, die karendisch banane das ist eine Süßbanane, Und die restlichen Bananen sind, ist also sicher auch in Ecuador Ecuador so, äh, zunächst einmal ein Volksnahrungsmittel, dort in den Erzeugerländern. Und zwar werden die meisten Bananen der Welt äh, grün geerntet und wie eine Art Kartoffel oder so, ähm, als eine Kohlehydrate oder Sättigungsspeise gegessen. Kommen tut die Banane übrigens aus Papua-Neuguinea, ist also nicht einheimisch in Lateinamerika und die Portugiesen haben sie ziemlich am Anfang der Kolonialzeit verbreitet, quer durch das Kolonialreich. Der größte Bananenproduzent heute, hat mich auch alles erstaunt, wie ich das angeschaut habe, ist Indien, gefolgt hm. von China. Nur machen die eben keine Exportbananen, sondern das sind einheimische Bananen, die dort Volksnahrung sind. Es ist auch ganz interessant, wie die Banane es überhaupt zu seiner Karriere gebracht hat bei uns in Europa, weil das ist eigentlich ein Nebenprodukt des, der amerikanischen Expansion nach Mittelamerika und des Eisenbahnbaus. Da hat ein Typ, eine Eisenbahn gebaut, irgendwo in Mittelamerika, ich weiß jetzt nicht, Nicaragua oder Guatemala oder sonst wo, und diese Eisenbahn war nicht ausgelastet. Und dann hat er sich, wahrscheinlich war sie ursprünglich gebaut für Bergbauprodukte, vermute ich. Und dann hat er sich umgeschaut, was könnte man eigentlich hier noch abtransportieren oder womit man könnte mein Geschäft machen, und dann hat sich gedacht, probieren wir es einmal mit den Bananen. Und das ist dann schon so langsam erst in die Höhe gekommen, weil ähm, diese Bananen äh, sind einmal als Luxusartikel in in New York und so, haben sie heute schon, kennen sie schon und Banane und was ist denn das und so, und dann auch sehr teuer. Dann ist das nächste Problem, dass die Banane ja leicht verderblich ist. Ein wirklicher Quantensprung, dass die Banane sich als Massenprodukt durchgesetzt hat, war der Einsatz von Kühlschiffen. Erst wie die, die Banane im Transport gekühlt werden konnte und nicht, gerei- nicht reifen musste, das, das hat die Möglichkeit gegeben, sie dann immer mehr zu verbreiten. Ich habe irgendwie auch nachgeschaut, wie das in Europa war, aber lassen tun wir mal erst die amerikanische Seite abhandeln. Nach Europa ja die Banane erst eigentlich mit der Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber in Amerika hat schon ein längeres, eine längere, wie soll man sagen, Karriere als, als Nahrungsmittel in den USA. Und da hat, das hat sich eine Firma herauskristallisiert, die waren der, der Pionier im Schließen und auch sich unter den Nagel reißen von Land und Leuten. Das war die United Fruit Company, die hatte also in Lateinamerika, das kann ich schon verraten, einen ganz schlechten Namen. Die hat nämlich sich wie eine Heuschrecke einfach mit Hilfe von Militärs jede Menge Land unter den Nagel gerissen. Sogar solches, dass sie nicht bebaut haben, um die Konkurrenten daran zu hindern, dass sie an Bananen kommen. Sie haben also damit den Ein- der einheimischen Bevölkerung Land weggenommen. Dann haben sie die Leute zu ausgesprochenen Hungerlöhnen angestellt und diese Bananen ernten lassen. Streiks oder gewerkschaftliche Organisation der Bananenarbeiter wurden unterbunden, oft mit Hilfe des Militärs. Das, also das berühmteste in der Auseinandersetzung zwischen United Fruit und Bananenbauern ist das Massaker von Fienaga in Kolumbien, das dann von Garcia Marquez verarbeitet worden ist in den 100 Jahren Einsamkeit. Und so hat sich dann, es haben sich dann auch Konkurrenten herausgebildet. Heute ist der Nachfolger von der United Fruit Company Chiquita. Es hat die United Fruit in Mittelamerika und eben auch teilweise den angrenzenden Staaten Südamerikas eine Art von Staat im Staat gebildet und eine solche Wichtigkeit gehabt für die Wirtschaftsleistung, dass sie sich eigentlich sehr viel hat erlauben können. Das Wort Bananenrepublik, das ist für Honduras geprägt worden, weil gerade Honduras auch außer Bananen eigentlich nicht sehr viel zu exportieren hatte. Und das bezeichnet irgendwie verächtlich einen Staat, wo die Regierung käuflich ist und wo wo, wo sie nicht sehr souverän ist. Aber das hat eben damit zu tun, dass es für einen Staat sehr, sehr unangenehm ist, wenn er auf ein einziges noch dazu Agrarprodukt so angewiesen ist. Also das wollte ich einmal zunächst einmal über die Banane ein bisschen was sagen. Vielleicht hast du auch wieder was einzubringen.
1: Ja, okay. Ähm, über diese aufbetende Ausdruck von anderen Republik mhm. äh, es ist es eine Schade, dass dieser Begriff mhm. gibt. Ja, ähm, und es ist auch ähm, eine Schade, dass diese, diese, das Schande. Schande, Schande, ja. Ja, dass diese Länder von diese nur von eigenen Produkten abhängig ist und dass die eine riesige Wirkung machen in ihre Wirtschaft ähm, so ich würde sagen dass ähm, und auch dass äh, von außen man kann politisch äh, beeinflussen kann. Ähm, und äh, ich, würde, ja, ich würde auch sagen es geht nur nicht um die Bananen sondern auch um den Öl ja,
0: ja, das Öl zu Öl kommen wir noch, das, das ist ein mhm. weiteres Produkt. Ich möchte nur darauf hinweisen, was das eigentlich für ein Land heißt, wenn das auf so wenige Produkte angewiesen ist, mhm. weil alles was ein Land nicht selber erzeugt, mhm. muss es importieren. Und importieren kann es nur, entweder indem es etwas verkauft oder indem es sich verschuldet.
1: Mhm.
0: Und es ist ja auch immer sehr im Interesse gewesen, der USA, um Lateinamerika zu im Hinterhof zu machen, dass dort keine Produktion zustande kommt. Also viele, viele von den, äh, wie soll ich sagen, Feindseligkeiten und Angriffen, die äh, die USA gegen verschiedene Staaten äh, Lateinamerikas derzeit, gegen Venezuela, aber auch gegen Brasilien, die vorige Regierung Brasiliens gemacht haben, Liegt daran, dass die versuchen, eine eigene Produktion in die Wege zu leiten, um nicht mehr so viel importieren zu müssen. Und damit würden sie dann als Markt ausfallen für die USA. Also deswegen ist es sehr wichtig, diese Staaten auf dem Status der Bananenrepubliken möglichst zu lassen, weil damit bleiben sie in Abhängigkeit, sowohl politisch als auch ökonomisch von den USA. Über die Bananen gab es ja auch vor. In den 90er Jahren richtige Streitereien zwischen der EU und und den USA, ähm, welche Bananen importiert werden dürfen. und Das das Witzige dabei war, dass es Bananen, die USA und die EU haben sich gestritten um Bananen, die weder in den USA noch in der EU äh, angebaut werden. Die EU wollte mehr afrikanische Bananen aus den französischen Überseegebieten und aus Vertragspartnerstaaten importieren. Und die USA haben gesagt, nein, nein das ist Protektionismus und wir Chiquita-Bananen müssen den Markt beherrschen. Was, glaube ich, zugunsten der USA ausgegangen ist, wenn wir mir heute die Bananen anschauen Natürlich ist die United Fruit, wie sie, je mehr sie die Produktion ausgeweitet haben und je mehr sie die Transportwege beschleunigt haben und eben das Kühlschiff, umso billiger sind die Bananen geworden. Und heute ist ja die Banane eigentlich... Also ich kann nur von Österreich reden oder von Mitteleuropa, aber das ist so ein, ein Grundnahrungsmittel. Und hat auch so eine gewisse Symbolik bei uns, weißt du. Solange man sich Bananen leisten kann, ist man nicht arm, mhm. ist weißt du, was ich meine. Und es war auch, du hast das nicht miterlebt, wie die DDR. Und und Osteuropa 1989, 90, wie sich die ihren ihren Sozialismus weggeworfen haben und sich geöffnet haben, dem westlichen Kapital. Und da haben sie alle gesagt, überall wurden wir bespitzelt und nirgends waren Bananen. Also die Banane ist geworden zu so einem Symbol des, des westlichen Konsumismus. Was, wie soll man sagen, was sich jeder leisten kann, auch wenn er sonst ein armer Schlucker ist. Also die die United Fruit hat ja in Lateinamerika auch überhaupt die Politkultur auch ein bisschen geprägt. Sie sie war darin auch ein Vorreiter für das, was Firmen heute auf der ganzen Welt machen. Möglichst wenig Steuern, Abgaben und Zölle zahlen,
1: Mhm.
0: möglichst Hungerlöhne zahlen und wenn irgendwas nicht passt, einfach Politiker bestechen, damit alles wieder für die United Fruit gemacht wird. Also sie ist ein, nicht nur die Politkultur, die ganze Ökonomie, die United Fruit war, kann man sagen, ein, ein Rambock der USA in der Unterwerfung Lateinamerikas. Aber es ist zum Beispiel, warum, warum die Banane so beliebt ist. Erstens einmal ist sie sehr schnell und anspruchslos. Die normale Banane, also nicht unbedingt die, die zu uns kommt, diese, diese schon hochgezüchtete Banane, die wachsen eigentlich überall und man muss sich nicht darum kümmern. Sie, sie wachsen auch das ganze Jahr durch. Sie haben nicht reifeperioden und, und Stillstandsperioden. Also sind sie auch in der sogenannten Totensaison, sind sie, sind sie da. Und in Kaffeeangebaugebieten zum Beispiel, habe ich gelernt, werden sie als Schattenpflanze auch eingesetzt. Sie sind also auch ein Nebenprodukt von anderen Wirtschafts-, also anderen Agraranbau, Feldfrüchten oder so. Ja. Auch im Übrigen, Ecuador ist auch nicht nur der größte Exporteur, siehst du, das habe ich auch nachgeschaut, sondern es hat auch die höchste Konsumtion pro Kopf im Inland. Also gerade diese grünen Bananen, nehme ich an, die sind
1: Was für von Lateinamerika? Ja. ja,
0: also ich weiß nicht, wo sonst noch die Banane so, so wichtig ist. Aber es, ist, es scheint mir natürlich logisch, wenn sich so viel dreht, um die Banane in Ecuador und sie so gut eingeführt ist, dass dann natürlich auch viel davon in den einheimischen Konsum geht. Aber ich bin sicher, das sind ganz andere Anbaumethoden. Also das, was in den Export geht, das ist alles schon hochtechnologisiert und da wird diese Bananen, die bei uns, uns aufkreuzen, da, da ist nichts zufällig. Also die sind von der Wiege bis zur Bare mit, mit also sicher auch mit Agrarchemie und sonst was, vollgestopft und gebadet. Zum Beispiel die Schale, die soll man also fast nur mit Handschuhen angreifen, hat man so erklärt, weil sie immer bevor, bevor sie verschifft werden, gleich einmal in irgendein Desinfektionsmittel oder so sowas hineingebracht werden. Ähm,
1: ich, ich, ich glaube, die Banane für den inneren Konsum, mhm. die Früchte, die, die, die bleibt in der Pflanze. Und die dort steht, bis sie reif ist. Ja. Das ist der Unterschied, nämlich die wir dann in die exportiert sind, ja. Die werden grün,
0: die werden auf jeden Fall grün geerntet und nachgereift. Aber, was ich geschaut habe, also die, die wenigsten Leute in, in den Anbaugebieten essen die Süßbananen. Weil wenn sie so also noch unreif sind, haben sie mehr Stärke. Und das ist offenbar zum Braten oder Kochen geeignet. Ja,
1: äh ja, es gibt die Banane, man kann die konsumieren in verschiedenen Arten. Ja. Also wenn es grün zum Beispiel in Ecuador, wir machen die berühmte Bolones. Das ist, die, ist die grüne Banane, gebraten und gemischt mit, mit äh, Käse oder mit Spick. Speck. Mit Speck. Und es äh, gibt auch. Äh du kannst es rückspanisch sagen. Ich kann mhm. auch Spanisch,
0: okay. wenn du ein Wort nicht weißt. Das okay. ist vielleicht dann übersetzt ist. Das ist mhm. vielleicht einfacher.
1: Okay, das, ja. Man kann auch. Äh, wir machen wir eine Kompost. wann eine Das meistens sind von Kinder mhm. die die Großmutter und die Mutter die die haben die glauben, das es ist, ist eine fruchtreich reich in Phosphat und mhm. Magnesium und alle diese Minerale und auch ist es ähm, zum Beispiel in der Schule die Lehrer, die sagen immer, wenn ein Kind eine Banane gegessen neben einem ein Boot mhm. ist es schon, schon genug vom Frühstück mhm. ja, und äh, ähm, zum Beispiel für die Frühstücke die die, 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 die Stadt gibt die, die immer schicken Banane Banane mhm. Ja, ähm
0: also für die Schulspeisung wird das verwendet. Mhm.
1: Mhm. Äh, auch äh, ja, die grüne Banane kann man nur verwenden. Auch, ähm, es gibt die die Banane ist aplastada,
0: und wenn sie wenn sie sozusagen zu Brei gemacht wird.
1: Nicht, mhm. gepres- ja, gepres- ja, so? gepres- mhm. ist Gepresst oder? Ja
0: gepresst, ja gepresst. ist
1: gepresst und also, so also nach dem,
0: was die Chemie beschreibt, macht man so eine Art Teig daraus so. Ja,
1: und mhm. dann ist es noch einmal gebraten mit, mit Zwiebeln, ein bisschen Käse und Aha. in die Kuste, äh, wir haben eine, das ist die... die so die eine die, die,
0: Art Pizzaunterlage, sozusagen. Äh,
1: nein, es ist, es ist wie eine, ein Reis Ja. Aha. Und daneben kommt immer die Salzbräder. Das ist eine Mischung mit Erdnuss und Salz Mhm. und Käse. Das Mhm. ist ist, ist eine typische, das Mhm. ist ja typische in in der Verzitt von Manavi. Mhm. Dann es gibt andere Erde von Bananen, die haben eine rosa Banane und die ist ganz ist sehr, sehr, sehr süß mhm. ähm, man verwendet davon Mehlspeisen oder Salz es gibt auch eine andere Banane die ist süß, aber ist, ähm, wir, wir machen immer den Unterschied, gelbe Banane grüne Banane
0: mhm.
1: und die die Banane als Frukte, ja mhm. die gelbe Banane man, kann man auch verwenden vom Kuchen auch und auch gebraten. Wir mhm. schneiden kleine Schnitte und dann wird gebraten. Und wir sagen, das ist el Maduro. Das ist Maduro. Banane. Maduro. Halt. Mhm. Der de grüne ist, ist el, el verde und die andere ist, ist die Früchte.
0: Was Chemi offenbar damit ausdrücken will, ist, dass die grüne Banane nicht als Obst betrachtet wird, sondern eben als eine Art Beilage zu salzigen Speisen.
1: Naja. Und ja, ich glaube für uns sehr, sehr Leute, ja, die Banane ist auch sehr geschätzt. Mhm. Ja, weil es ist eine salziges Sartigungs- lebensmittel bei uns eine ganze Zeit von der Pflanze. Es kostet 75 Cent. Mhm. Äh, es ist sehr billig. Mhm. Es ist sehr billig und äh, man kann viele, viele Nutzer. Nutzungs- damit erfüllen. Ja, mhm. und wir, ja, man kann, kann man nachtrinken, das mit Milch, als mhm. eine Milch. Äh, naja, das, das, das machen
0: wir bei uns auch. Aber es ist eben das Interessante, dass sowohl dort es für für eine, wie soll ich sagen, eine Volksnahrung ist, aber auch, dass dieses Obst bei uns zu einer Volksnahrung geworden ist. Das ist schon beachtlich für etwas, was von so weit herkommt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt alle wissen, ich hoffe nicht, dass ich niemanden langweile, aber die Bananen werden ja bei uns erst gereift. Also es gibt richtige Bananenreiffabriken. Die Bananen werden grün gepflückt und werden in Kühlschriften hertransportiert und werden dann in Hallen, ich weiß nicht, zwischen einer Woche oder so ungefähr, werden die gereift, bevor sie in die Geschäfte kommen. Also die werden dann von grün auf gelb getrimmt. Es hat sich herausgestellt, habe ich dann gesehen, dass die Leute am liebsten die Bananen kaufen, wenn der Stingel noch ein bisschen grün ist.
1: Ja, das ist ein Unterschied. Beispiel, mein Mann ist, er ist Koch mhm. und er, er, er macht die, Pro, die Nationalprodukte mhm. am liebsten. Mhm. Und wenn ich sage, im Balkan, ja, kommen wir eine Banane. Und ich sage, ja, aber weißt du, die hat so viele Konservierungslebensmittel Es hat viele Leute in Ländern als Ecuador oder in Afrika, die, die haben schlechten Arbeiten.
0: Bis die Banane hierher kommt, werden viele Leute.. Müssen schlecht, viele Bezahl- Leute schlecht bezahlte sein. Arbeit machen.
1: Mhm. Das heißt, ich will das nicht unterstützen. So mhm. Ich glaube, es gibt Leute, die es bewusst ist von mhm. diesen.
0: Ich, ich persönlich, aber das ist eine rein persönliche Sache, mag die Banane nicht besonders, weil ich habe immer das Gefühl, es ist eine Mehlspeise, die sich als Obst verkleidet. <lacht> es tut, tut bei mir die Minimalanforderungen, die ich an Obst habe, nicht erfüllen. Aber es ist mir aufgefallen, wie die Banane auch bei uns sich, sich durchgesetzt hat. Man kann sie Kindern geben, ja. Sie geben eine Ruhe, es ist leicht zum Schälen. Man muss nicht irgendwie Kerne raustun und, und sonst was. Mhm. Und damit äh, hat sich die Banane irgendwie sehr durchgesetzt. Und sie ist, ist auch nicht teuer, muss man sagen. Mhm. Also es, es gibt schon andere. Äh import die sind teurer, aber die Banane ist eigentlich neben dem grünen oder dem golden Delicious das, was die armen Leute auch sich leisten können, wenn ein Obst auf den Tisch kommt. Bei uns ist es wie gesagt das Massenkonsumtionsmittel erst nach dem Zweiten Weltkrieg aufgetaucht und hat sich da sehr bewährt. Es ist auch möglich, das habe ich aber nichts gefunden und da bin auch nicht genug nachgegangen, dass das mit dem Marshallplan zu tun hat. Weißt du, nach, bei uns ist ja bei den europa ist nach dem Krieg so ein amerikanischer Aufbauplan durchgesetzt worden, um die Wirtschaft wieder in die Höhe zu bringen in Europa. Das ist auch eine einzigartige Sache, weil normalerweise tut man geschlagene Länder kaputt lassen. Aber das ist irgendwie klar gewesen in den USA, dass sie, wenn sie einen Markt haben wollen und eine Investitionssphäre, dass sie da ein bisschen investieren müssen. Und da sind bei diesen Marshall-Plan-Hilfen sind alle möglichen Nebenbedingungen gewesen und es kann schon sein, dass damals auch die Bananen, wie soll man sagen, promotet worden sind, also da beworben worden sind oder vielleicht sogar mit zur Bedingung gemacht worden mhm. sind. Einfach so Hilfspakete, wenn die mit Bananen kommen, naja, dann werden sie schon gegessen. Und so hat sich das dann eigentlich in Europa auch entwickelt. Und sie waren auch, kann ich mir vorstellen, ähnlich wie das Beef oder der Kaugummi oder so, das waren eben die Abzeichen der Sieger. Und es ist ja oft so, dass die Unterworfenen, weißt du, nach einem Krieg, gerne von den Siegern die Sachen übernehmen, wenn sie das Gefühl haben, dann kommen sie auch wieder in die Höhe. Ja, und die Banane gehört auch so zum Wiederaufbauen, zum Wirtschaftsaufschwung. Jetzt sind schon so viele Bananen da, es geht uns wirklich gut.
1: Mhm.
0: Es ist so ein messbares Zeichen gewesen, weißt du. Mhm. Nur, dass du verstehst, was die Banane eigentlich alles für Stufen durchgemacht hat, bevor sie bei uns so eingeführt war. Ich habe auch diese Einleitung gewählt, mit der Reime über die Banane. Weil es gibt eine Art und Weise, andere Länder zu betrachten, heutzutage, die mir sehr zuwider ist. Man bewundert das Fremde, das Andere und so. Mir geht es dem gegenüber darum, zu zeigen, wie ähnlich eigentlich die Bedingungen dort und da sind. Das ist vielleicht weit weg, Ecuador, aber genau die gleichen Probleme wie bei uns, dass man an Geld kommen muss, wenn man sich sonst nichts kaufen kann, das haben die dort auch und die Banane verbindet uns mit Ecuador als Nahrungsmittel und auch als Wirtschaftsfaktor. Und es ist übrigens, wird befürchtet, dass auch diese Banane, ich sag's nur für alle Bananenfreunde, die wir jetzt essen, dass die, es hat schon einmal vorher eine Bananensorte gegeben und die ist an Schädlingen zugrunde gegangen. Und dann haben sie sich sehr bemüht, diese jetzige Export-Süß-Banane zu züchten. Und die ist halt auch sehr überzüchtet. Und deswegen wird befürchtet, dass die auch einmal einem Schädling zum Opfer fällt. Na gut, wenn wir die Banane irgendwie ausgereizt haben, oder fällt dir noch was ein zur Banane, dann würde ich vielleicht auch noch sagen, na ja, und noch was, der Weltmarkt. das wollte ich auch sagen. Da war natürlich auch der Fall des eisernen Vorhangs, hat den Bananenproduzenten einen ganz neuen Markt erschlossen. Die Bananen waren vorher eben deswegen so selten in den osteuropäischen Ländern, weil das ein Devisenimport war. Und die haben halt ihre Devisen nicht so sehr für, für solche Luxusprodukte im Sinne des Sozialismus, waren das Luxusprodukte ausgegeben. Und der eiserne Vorhang gefallen ist, Es ist auf einmal der Bananenmarkt irrsinnig gewachsen, was natürlich auch die Produzentenländer, wie soll man sagen, mit Möglichkeiten versehen hat, aber auch den Druck hat wachsen lassen. Wir müssen jetzt noch mehr Bananen produzieren und vielleicht noch billiger. Mhm. Was du gesagt hast von deinem Mann, dass er auch darauf hinweist, was da alles passiert, bevor die Banane zu uns kommt. Das sollte man vielleicht auch sich vor Augen halten. Weil sie, dass sie so günstig ist, liegt eben daran, dass die Leute, die sie machen, sehr wenig dafür kriegen und die Pflücker. Und auch, dass die Produzentenländer sehr wenig, sehr geringe Ausfuhrzölle dafür verlangen. Also das wird auch immer Druck gemacht, wenn wir euch eure Bananen abnehmen wollen, dürft ihr sie nicht mit Zöllen belasten. Sonst gehen wir zum Konkurrenten, der keine Zölle nimmt. Das heißt, sie sind zwar als Wirtschaftsfaktor und wie du sagst, für Arbeitsplätze wichtig, aber der äquatorianische Staat wird aus der Ausfuhr dieser Bananen, der kommt nicht sehr viel in die Staatskasse. Noch was zu Ecuador im Besonderen. Vielleicht nur die Zahlen, damit wir das, dass wir, du hast dann schon darauf hingewiesen, auf die anderen Länder, aber nur, dass man sich Vorstellungen machen kann. Also Ecuador exportiert mehr als 6 Millionen Tonnen Bananen pro Jahr. Und die anderen, die dahinter kommen, die sind weit abgeschlagen als Exportländer. Costa Rica 2,4 Millionen zum Beispiel, das ist das zweit, der zweitgrößte Produzent. Ecuador liefert auch 10 der Weltproduktion oder zumindest der Weltexport Bananen. Dann kann man sagen, in Deutschland wird fast eine Million Tonnen pro Jahr verzehrt. Das heißt, Ecuador exportiert, das ist doch ein recht kleines Land, sechsmal so viel wie Deutschland in einem Jahr ist. Und die ganze Infrastruktur der Ecuadors ist offenbar gewachsen rund um diese Bananen. Also Guayaquil, diese eine Stadt, das ist ja hauptsächlich ein Bananenverschiffhafen. Und es führen auch alle, alle Straßen sozusagen dorthin zum Hafen, damit diese Bananen schnell verschifft werden können. Also gut, jetzt habe ich wirklich alles zur Banane gesagt, was ich zu sagen erfahren wollte. Wenn Sie das recht ist oder außer dass ich noch was ergänzen, dann können wir zum Öl übergehen. Als zweiten haupt Ecuadors. Das Öl ist ja äh, erst in den 70er Jahren, haben sie angefangen das abzubauen, und zwar von Texaco und Shell. Und seit den 90er Jahren wird es von der staatlichen Firma petro Ecuador betrieben. Jetzt muss man zum Öl vielleicht auch sagen. Auch beim Öl sollte man vielleicht ein bisschen einen Hintergrund bringen. Man merkt ja an Venezuela, was Ölstaaten und auch an Saudi-Arabien, was die für eine Wichtigkeit haben in der Weltpolitik auch. Die haben nämlich einen Rohstoff, den braucht jedes Industrieland. Weil das ist eben eine, das Schmiermittel, also das energetische oder Energieschmiermittel der, der gesamten Industrie. Immer noch. Und deswegen sollen wollen gerade die Amerikaner als Weltpolizisten aber natürlich auch ihre Verbündeten die Hand auf den Öllieferungen haben. Obwohl der, der Gaddafi sehr brav das Öl geliefert hat und auch Venezuela ja, auch in die USA das Öl geliefert hat. das ist ja nicht so, dass sich Venezuela verweigert hat, sondern es haben jetzt die Amerikaner gesagt, sie wollen von dort nichts mehr importieren, aber die USA wollen eigentlich auch keine Länder die mit diesem Öl selber Politik machen. Wie das in Venezuela, hat mir meine venezolanische Freundin gesagt, da lernen die Kinder schon in Schule. Wir haben eine Ressource und die müssen wir verteidigen. Die gehört uns und die dürfen wir nicht herschenken und die dürfen wir uns nicht wegnehmen lassen. Und das Problem beim Öl ist aber im Land selber, auch in Ecuador hat es keinen Wert. Ja. Es ist erst dann was wert, wenn man es verkauft auf dem Weltmarkt. Man hat also diese Ressource, aber schon die ganze Technologie, um das Öl zu fördern und geschweige dann auch die Technologie, um das Öl zu raffinieren, damit man es überhaupt im Inland irgendwie verwenden kann. Die kommt von auswärts. Mit dem Öl hat man zwar eine Ware, die jeder will, aber deswegen ist man auch bedroht, wenn man sich als Land, wie soll ich sagen, das nicht industrialisiertes Land mit diesem Öl, wie es zum Beispiel in Venezuela sie wollten, sich eine Industrie aufbauen will. Das gefährdet auch wieder, wie ich am Anfang gesagt habe, diese Arbeitsteilung von Märkten und Produktionsländern. Und deswegen ist das Öl eine zweischneidige, ein zweischneidiger Segen. Auch das sieht man auch an Ecuador. Es ist, wie gesagt, dieses Öl entdeckt worden. Es ist übrigens, ich weiß bis heute, es ist mir auch nichts gelungen herauszufinden, dieses Petro Ecuador ist so eine staatliche Firma. Aber wer da alles auch noch mitnascht oder investiert oder was herauskriegt an privaten Firmen, das weiß ich nicht. Aber die Öleinnahmen sind halt immer mehr in die Höhe gegangen. Und da hat die Regierung von Sixto Duran-Bailen, in den frühen 90er Jahren mit dem IWF liberale Experimente gemacht, die dann meistens in die Hose gehen, für die Bevölkerung zumindest. Das war auch in Ecuador so. Und zwar haben die Banken mit auf das gestützt auf diese zu erwartenden Öleinnahmen eine völlig freie Hand bei der internationalen Kreditaufnahme bekommen. Jetzt sage ich das nur zum Beispiel zu auf die Euro-Schuldenkrise und auf Österreich bezogen. Ja klar, seit der Euro eingeführt worden ist, hat man ein Weltgeld, mit dem man sich verschulden kann. Und das hat man ja dann auch gesehen in Europa, wozu das geführt hat, bei Griechenland oder bei Portugal. Die, Die verschulden sich weit über ihre Kapazitäten, die Schuld auch nur zu bedienen. Österreich zum Beispiel, noch bevor es der EU beigetreten ist und wie es noch den Schilling gehabt hat, da konnte eine Bank nicht so ohne weiteres einen Kredit im Ausland aufnehmen. Da musste das über eine generelle nationale Bankenaufsicht gehen. Wir mussten das genehmigen. Und unter bei bei ist das alles ausgehebelt worden. Und die Banken haben gesagt, nein, nein, wir haben ja eh das Öl hinter uns und wir können Schulden aufnehmen. Nur damit du auch weißt, wie es zu dieser Schuldenkrise der 90er-Jahre gekommen ist. Und sie haben genauso freie Hand gekriegt, völlig also kein Konsumentenschutz für nationale Kreditvergabe. Also sie konnten sowohl Firmenkredite vergeben, jede Firma, die gesagt hat, ich habe eine Idee, konnte kommen und Kredit kriegen. Aber auch jeder Mensch, der gesagt hat, ich brauche einen neuen Eiskasten oder ich brauche ein neues Haus, wer damit. Auch die haben sehr leicht Kredit gekriegt. Auch das ist etwas, was wiederum Ecuador sehr verbindet mit der EU. Nur war Ecuador früher dran dabei. Und das hat natürlich zu einer hohen privaten Verschuldung geführt. Und wie sich das, wie das halt so geht. Natürlich hat es dann jede Menge Korruption gegeben, weil wenn das Geld so leicht zum Kriegen ist, dann kriegen auch Leute Gefälligkeitskredite und da wird auch nicht geschaut genau, was die für Sicherheiten haben. Es sind eigentlich alle Überlegungen, ob die Leute diese Kredite, die sie aufnehmen, auch wirklich bedienen können, sind hintangestellt worden. Das hat natürlich wiederum dazu geführt, dass sich erstens sehr, sehr viele Firmen gegründet worden sind, die in Importe gestiegen sind und auch der Staat viel in die Infrastruktur investiert hat und das alles mit großer Auslandsverschuldung. Und dann, wie soll ich sagen, vor allem seit, den, seit 1990, seit dem Ende des Sozialismus, ist ja der Kreditmarkt sehr global. Das heißt, die Schuldenkrisen sind nicht mehr auf einzelne Länder beschränkt. Ecuador ist es eigentlich das Verhängnis geworden, jetzt abgesehen davon, dass es halt viel zu viel Kredit gab und zu wenig Produktion, um den irgendwie zu beglaubigen. Aber abgesehen davon gab es, hat es jetzt diese 1997 bis 1999 eine Schuldenkrise in Südostasien gegeben und in Russland. Und da haben dann die ganzen großen internationalen Banken geschaut, was sie eigentlich sonst noch für Schuldner haben, und da das hat auf einmal dann wieder dazu geführt, dass sie Ecuador gesagt haben, nein, nein, ihr kriegt keine Kredite mehr, und damit konnten sie die alten Kredite nicht mehr zahlen. Weil auch das ist ja heute vollkommen üblich, so ist ja auch Griechenland und die anderen Euro-Schuldnerstaaten in die Schere reingeraten, dass die alten Kredite, die man aufgenommen hat, mit neuen Krediten, die man wieder aufnimmt, gezahlt werden. Und wenn man keinen neuen Kredit mehr kriegt, kann man den alten nicht mehr bedienen. Sodass auf einmal eine vollkommene Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist. Die damalige Regierung von Mahuat ist 2000 gestürzt worden und eine Bankrottwelle hat Ecuador erschüttert. In deren Folge, auch das ist etwas, was vielleicht nicht viele Leute wissen, über zwei Millionen Äquatorianer haben das Land verlassen. Der Äquator ist ein klassisches Gastarbeiterland, das von den Überweisungen der im Ausland arbeitenden Äquatorianer aufrechterhalten wird. Vor allem nach Spanien und in die USA sind sie ausgewandert. Wie der Dollar nach Ecuador gekommen ist, das ist eine dunkle Geschichte, ein bisschen ähnlich wie der Bankrott Argentiniens 2001, 2002, Argentinien war natürlich viel größer und es waren ganz andere Summen, deswegen ist das ein bisschen mehr in den Zeitungen breitgetreten worden. Das von Ecuador, das ist bei uns kaum wahrgenommen worden, was damals passiert ist, aber die nationale Währung, der Sucre, war völlig entwertet. Also die wollte niemand mehr. Und da hat der Präsident Mahuad mit dem IWF, kurz bevor er gestürzt worden ist, die Einführung des Dollar paktiert. Und zwar ist es unter Mahuad in seinen letzten Regierungstagen oder Wochen so gewesen, dass der Dollar zusätzlich zum Sucre eingeführt worden ist. Das hat also ein duales Währungssystem gegeben. Der Sucre war noch nicht aus dem Verkehr gezogen. Also der Dollar ist als erst, am 01.01.2000 als Zahlungsmittel eingeführt worden in Ecuador. Man kann sagen, <lacht> mit dem Dollar hat Ecuador das neue Jahrtausend begrüßt. Ja, hallo, liebe Freunde und Hörer von Radio Orange. Hier ist wieder mal eine weitere Folge von meiner Serie Lateinamerika Heute. Heute soll es um Ecuador gehen und ich habe die Jaime hier bei mir sitzen. Danke Jaime für deine Zustimmung und Mitarbeit. Heute sind wir beim zweiten Teil angelangt. Vor zwei Wochen ging es um die Banane und das Öl wichtigste Exportprodukte Ecuadors. Heute reden wir zunächst über seine Währung. Das ist nämlich der Dollar. Also der Dollar ist als erst, am 2000 als Zahlungsmittel eingeführt worden in Ecuador. Man kann sagen, <lacht> mit dem Dollar hat Ecuador das neue Jahrtausend begrüßt. Aber das ist natürlich etwas, man soll das das wird auch viel zu wenig bei uns beachtet. Es gibt ja auch in Europa zwei Länder zum Beispiel, die den Euro haben, obwohl sie überhaupt keinen Einfluss auf seine Ausgabe haben. Das sind Kosovo und Montenegro. Und genauso geht es Ecuador. Dort zirkuliert der Dollar und zwar erst der Nachfolger des Präsidenten Maruat, der den Dollar einführte. Im Herbst 2000, das war unter November. Da ist der Zucre dann völlig aufgegeben worden, sodass es heute eben in Ecuador nur mehr den Dollar gibt. Also Ecuador zahlt und misst seine ganze Wirtschaftsleistung und das ganze Wirtschaftsleben hängt ab von einem Geld, das außerhalb der Landesgrenzen ausgegeben wird. Das ist, auch, wie der korea an die Macht gekommen ist, eine schwere Hypothek gewesen. Das gibt Ecuador eine Abhängigkeit von den USA, die ist noch schwerer, möchte man sagen, als die von durch die Banane. Nach dem Bankrott von Argentinien ist es mit dem Dollar ein bisschen, wie soll man sagen, Ecuador ist ist es gerade noch gelungen, den Dollar einzuführen. Nach dem Bankrott Argentiniens, das ist unter dem der Musterschüler war, das IWF-Lange ist die Dollarbindung in Lateinamerika mehr oder weniger in den Hintergrund gerückt. Es gibt aber ich glaube Panama und noch ein Land El Salvador, glaube ich, mhm. haben auch den Dollar allerdings noch neben ihrer eigenen Währung, also die haben noch eine eigene Währung daneben. Die haben ein duales mhm. Währungssystem. Man findet auch übrigens Kaum irgendwelche Literatur oder Fakten oder Info zu dieser Dollarisierung. Also weder wie es eingeführt worden ist noch wie es funktioniert. Und auch das hat es mit Kosovo und Montenegro gemeinsam. Man kann eigentlich nicht herausfinden, wie dieses Geld dorthin kommt, wer das ausgibt, wer die Scheine zirkuliert, wie das alles geregelt ist. Ob es da Verträge gibt sehen sie irgendwelche Gegenleistung bringen müssen, wie möglich ist das genug von dem Dollar im Umlauf ist, wie das alles geschieht. Ich habe da dazu nichts gefunden. Aber das muss irgendwie hinter den Kulissen alle möglichen Verhandlungen geben. Da muss sicher Ecuador alle möglichen Dinge zahlen und machen, die, die es vielleicht ohne den Dollar nicht machen würde. Und wir kommen dann bald noch zu der Verfassung von 2008, wo viel von ökonomischer Souveränität die Rede ist. Ich habe nachgeschaut ein bisschen und um diese Verfassung durchgelesen. Ich habe keinen Hinweis gefunden auf die Fremdwährung. Also das erscheint mir schon bei diesem ganzen Verfassungsprojekt von Korea, dass man dann zu viel zurückkommen will wenn wir den wirtschaftlichen Teil abgeschlossen haben, keinerlei, auch nur Hinweis darauf, dass die Souveränität durch diese Dollarisierung ja doch ein bisschen eingeschränkt ist. Aber da muss man dann natürlich auch fragen, was so eine Souveränität überhaupt bedeutet. Die K&B hat mir gerade erzählt, dass es eigentlich sehr genau geregelt ist mit dem Geld in Ecuador. Es darf nur Münzen herstellen. Wahrscheinlich. Über das Papiergeld weiß man das nicht so genau. Und es ist auf jeden Fall so, dass alle Scheine von die Höhe, also ab 100 Dollar und weiter hinauf bei der Bank bestätigt werden müssen, dass es sich um kein Falschgeld handelt. Also die 100 Dollar und ich weiß auch nicht, was es noch für höhere Scheine gibt. Vielleicht 200 oder so oder 500. Die darf man nur mit Genehmigung einer Bank besitzen und zirkulieren. Sodass natürlich wahrscheinlich kaum jemand gerne dieses Geld annimmt. Das ist dann offenbar den höheren Geschäftssphären vorbehalten. Mhm. Mhm. Und da gibt es eben entweder bei den Münzen oder auch bei den Scheinen, sofern Ecuador welche ausgeben darf, gibt es Mengenbeschränkungen, die offenbar auch irgendwie kontrolliert werden. Ne?
1: Ja, weil es gibt die Scheine, die sind kaputt und dann müssen die hm? wechseln und ja
0: Aha. Also es dürfen sozusagen kaputte Scheine ersetzt werden, aber die müssen wahrscheinlich dann, die äquatorianische Notenbank muss dann vorweisen, dass sie genauso viele Scheine auch eingezogen hat. Hm. Also es ist nur eine, eine reine Geldpflege, die dann gestattet ist, aber kein, keine, wie soll man sagen, es darf kein neues Geld, kein frisches in die Welt gesetzt werden. Äquator ist, das betrifft vielleicht auch noch die Ölfrage zunächst einmal. Mitglied der OPEC aber hat eigentlich wenig zu melden, weil es vergleichsweise kleine Mengen fördert Beziehungsweise inzwischen ist die OPEC ja auch schon so zerstritten dass da eine Mitgliedschaft sowieso einen Zettel bringt. Vielleicht dass wir noch einmal zum Öl zurückkommen. Jetzt habe ich den Zettel gefunden, wo das alles zum Öl steht. Es gibt also drei Raffinerien in Ecuador. Esmeraldas. Mhm. La Libertad. Und so Schädel. Texaco ähm, Schürfrichte wurden in den 70er Jahren verteilt und 1992 wurden davon äh, Anteile zurück verstaatlicht. Und so kommt diese petro Be- 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 ecuador ölgesellschaft zustande. Und dieses Öl, diese Ölförderung ist natürlich, zwar vielleicht für die Staatskasse und für den Export gut. Aber spießt sich mit den Lebensbedingungen der Leute, die dort leben, wo leider Öl gefunden worden ist. leider von ihrem Standpunkt aus. Und deswegen gibt es in Ecuador immer wieder größere Streitereien zwischen den Bauern, den Indigenen und den Ölfirmen, die ja auch sehr verschmutzen. Das Grundwasser und alles.
1: Es ist oft diese Notfälle mit den Oleodern. Das sind die Unfälle,
0: Unfälle gibt es. So. Mhm. Die werden undicht und ja. oder es explodiert was oder so.
1: Mhm. Ja, und so, ich glaube der Chevron mhm. ist eine. Das war in der Amazonie in dem Regenwald. Mhm. Die, ich glaube, der die Unternehmen war Texaco. Mhm. Und bis jetzt, man kann sehen die Wirkungen von diesem Crudo. Von
0: dem Ausfluss von dem, vom Erdöl
1: selber. Mhm. Und es, ich glaube, diese Fälle ist in der... In der 98
0: Milch. sehe ich gerade, da mhm. war eine Explosion in Esmeraldas an der, an der Pipeline.
1: Na, das ist in der Amazonie. Mhm. Mhm. Dies ist auch ein Fall, der in den inter, in inter, interamerikanischen Korte ist?
0: Im äh, interamerikanischen Gerichtshof.
1: Mhm.
0: Ja, aber wann war das, was du sagst, im Amazonasgebiet? Weil Warte. ich, ich finde das nicht auf meinen, bei meinen Aufzeichnungen. Warte. Wo man immer noch. Äh das Einzige, was ich gefunden habe, ist eben diese, diese Explosion im Hafen. Was im Amazonasgebiet selber. Ah, naja, gut, den, den werden wir uns jetzt auch nicht aufhalten. Es ist, steht da, dass Petro Ecuador ist ja selber jetzt inzwischen äh, die Verantwortlichen für diese, für diese äh, Unfälle. Und von 2000 bis 2008 gab es 1415 also Undichtheiten, dass Öl ausgeflossen ist, aus Pipelines mhm. oder aus Bohrlöchern.
1: Das war in der Zucumbios, in der Amazonia, in 2003,
0: mhm.
1: geht das gegen die Chevron Corporation. Mhm. alle die, in, die indigenen äh, Communidades.
0: Ja, die Gemeinden oder die Leute, die dort gewohnt haben, diese, also das hängt natürlich auch ab mit der, zusammen mit der Landfrage. Wem gehört das Land eigentlich, die sie bebauen oder die, denen, die dort Öl finden. Also die ganze Eigentumsfrage in Lateinamerika, was das Land betrifft, ist ja eigentlich nicht gelöst oder wird immer mit der Brieftasche und mit dem Militär letztlich gelöst. Ne? Also wenn dann so ein Öl, äh, irgendeine Pipeline leck wird, das heißt ja, dass den Leuten dort ihre ganze Ernte. Verloren geht oder äh, sie überhaupt das Wasser nicht mehr trinken können oder zum Bewässern nutzen können. Also das hat ja für sehr viele Leute dann sehr ja unerfreuliche Konsequenzen. Ne? Aber es ist, wie gesagt, diese Geschichte mit Chevron ist, ist ähm, deswegen auch ein bisschen hochgespielt worden, weil das eben eine ausländische Firma war. Aber wenn Petro Ecuador selber mit sowas befasst ist, dann ist das Ganze natürlich direkt eine, eine, eine Auseinandersetzung zwischen dem Staat und seinen Bürgern, wo sich der Staat eigentlich dafür rechtfertigen muss. Aber ist, ist
1: noch nicht öffentlich. Weil ich ja soweit ich weiß oder wo ich war, weil ich dort gewonnen habe, nur wenn es war, etwas zu tun wenn eine riesige Unfälle war, ist mhm. würde veröffentlicht. Aber mhm. die für die Kleinen Kleine nichts. Mhm.
0: Ja, das hängt natürlich auch wiederum mit den Medien ab. Ich weiß ja nicht, wie es in Ecuador ist, aber die lateinamerikanischen Länder, die ich kenne, da sind die meisten Medien in ausländischer Hand und dienen sowieso ausländischen Interessen. Also wenn da irgendwas schief geht, dann wird das natürlich, so gut es geht, verduscht. Ah ja, ja, jetzt habe ich es. Da gibt es so Umweltgruppen wie Amazon Watch und äh, Chevron Toxico. Mhm. Und die haben äh, versucht, das zu dokumentieren. Jetzt, jetzt bin ich da, wo das ist. Und 2003 ist erst die neue Klage eingereicht worden. Der, der, die Ölverschmutzung war viel früher, nachdem die erste Klage zurückgewiesen worden ist, ist 2003 eine neue eingereicht worden und die wird gerade von äquatorianischen Gerichten äh, verhandelt, weil äh, die Sammelklage, die in, der, in den USA äh, eingebracht worden ist, ist zurückverwiesen worden an äquatorianische Gerichte. Und inzwischen. ich meine, ich weiß nicht, wie unabhängig die Justiz in Ecuador ist, aber es hat doch was mit den Regierungen zu tun inzwischen gibt es ja eine Regierung in Ecuador, die sich mit den USA überhaupt nicht anlegen will, was ich so mitkriege. Man sagt ja auch, dass, dass, dass der Tod von diesem Präsidenten in den Anfang der 80er Jahre, also kurz nach dem Amtsantritt von Reagan. Dass der damit zusammengehängt ist, dass Rodos auch irgendwie die Energiepolitik schon verstaatlichen wollte. Aber das Problem bleibt: das Öl, was Ecuador so braucht, kann nur gefördert, raffiniert und exportiert werden mit ausländischem Kapital. Und deswegen weiß ich eben nicht, wie weit Petro Ecuador überhaupt staatlich ist oder wie weit nur die Verwaltung oder die Dachorganisation staatlich ist. Und wie viel da privates Kapital in dieser Firma überhaupt drinnen ist. Und die Umwelt Umweltschäden kann die ecuadorianische Regierung, sofern sie es überhaupt will, schon deswegen nicht groß verfolgen, weil sie auf die Einnahmen aus dem Öl angewiesen sind. Und dem hat auch der Rafael Correa nicht vorbeikommen. Auch eine interessante Geschichte, wie ich eben gesagt habe, es haben so viele. Ecuadorianer das Land verlassen, um Ausland zu arbeiten. So.
1: Das war nach der Einführung der ja. Ja,
0: 1999, 2000, mit dem Crash sind einfach jede Menge Firmen beim Gott gegangen und jede Menge Jobs waren weg. Und natürlich haben auch die Leute Schulden am Hals gehabt von dem großen Konsumrausch. Ich weiß nicht wie es heute ist, 2000 bis 2010 zumindest. Da machen die Überweisungen der Arbeitsimmigranten wirklich einen guten Teil des ecuadorianischen Bruttoinlandsprodukts aus. Es ist ja in, in Spanien, die, die erst, wie die angefangen haben, dort hat es ja mal eine Zeit lang gegeben, wo wirklich so rechte Jagd gemacht haben auf Immigranten und das war auch zu einem guten Teil auf Ecuadorianer. Auch die ETA hat einmal ein Attentat gemacht. Da hat sich dann die ETA endgültig unmöglich gemacht. Dem sind zwei Ecuadorianer zum Opfer gefallen. Und das war interessant. Da konnte man an der Geschichte auch sehen, wie viele Ecuadorianer in Spanien sind. Die haben am Flughafen von Barajas irgendwen abgeholt oder hingebracht und haben gewartet auf ein anderes Flugzeug, um wieder wen abzuholen und haben sich im Auto schlafen gelegt. Und die ETA hat den Flughafen angerufen und hat gesagt, wir haben eine Bombe gelegt Und der Flughafen wurde evakuiert. Aber diese zwei Leute, die in den Autos geschlafen haben, die haben das nicht gehört. Und die sind dann in diesem da zum Opfer gefallen. Und da hat man eben auch gesehen, wie viele Ecuadorianer da sind. Dass die dauernd zum Flughafen fahren und Leute abholen und hinbringen.
1: Mhm. Ja, das war wirklich traurige Momente in unserer Geschichte. Ich kann so, nicht mich erinnern die, die Familien, weil in dieser äh, Zeit der Flughafen war in der Mitte vom Stadt, der Hauptstadt Quito. Mhm. Jetzt ist außen, mhm. aber das war in, innen. Und immer wenn man vorbei äh, dort war man konnte sehen, die Familie, die haben sich verabschieden.
0: Mhm.
1: Nicht in der Warte, in, in Drinnen, in der Warte, in der Warte. Es war kein Platz. und Es war draußen und es war nur ein eine Recher. Ein Kitter. Es war nur meine Kitte und es du war voll von Leuten. Und es war auch traurig, weil in die Am- Am- amteste bezieht, zum Beispiel die koto, mhm. von Koto-Paxi, Azoi, koto, Paxi, Aushai, koto die, die, die Kinder sind geblieben mit mhm. den Großeltern. Mhm. Und ja, so die alle, die für die Familie es war getrennt. Und es gab viele Probleme mit Kindern, weil die gute die, 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 die Eltern, die waren Leute, die analphabetisch waren
0: mhm.
1: und die konnten nicht die Kinder in die Schule unterstützen.
0: Mhm. Ah, die Großeltern. Also, die die Großeltern, Großeltern konnten nicht lesen und schreiben. Mhm. Und die Eltern waren im Ausland und die Kinder, die Kinder mussten ihre Hausübungen allein machen.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber andererseits, die, das Geld, das gekommen ist, war eine Unterstützung zu leben. Die haben angefangen zu Hause zu a- mhm. und man konnte zwischen diesen Jahren sehen, weil es hat zum Beispiel angefangen, einige von den Nachbarn von den Nachbarn, von der Stadtviertel ist äh, ein- eingewandert. Ausgewandert? Und äh, dann ist, er hat er angefangen, seine Haus aufbauen, mhm. das war größere und mit zwei Stocken. Mhm. Und dann die andere, sie hat auch ein Schule gemacht, damit er Ausland fliegen kann und so weiter. Mhm. Und es ist ein bisschen lustig, weil es gibt einen kleinen Dorf, der heißt ähm, Otavalo. Und zwischen äh, Otavalo und San Pablo, das sind kleine Dörfer, es gibt eine riesige Autobahn. Mhm. Und in den Seiten von den Autobahnen, man kann sehen, diese riesige und über...
0: Moment, es gibt zwischen zwei Dörfern eine Autobahn, warum eigentlich?
1: Ja, das ist, ich weiß nicht, es ist weit und mhm. die haben so gebaut.
0: Das Rätsel hat sich inzwischen geklärt. Es handelt sich um die Panamerikaner, die auch durch Ecuador geht und eben auch durch diese beiden Dörfer.